0: Da der Menschenopfer am besten. Carpe Artis, der total kreative Kreativpodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Talk, dem total investigativen Interviewformat von Carpe Artis, dem total kreativen Kreativpodcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Diesmal steht mir Lilith zur Seite, während Fina einfach eine ruhige Kugel schiebt. Unmöglich. Und wisst ihr was? Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für euch, Salome Fuchs. Juhu! Juhu. Berliner Autorin wie Lilith und ich und eben doch nicht so ganz wie wir. Sie hat einen beeindruckenden Weg hinter sich und ähm, es wird euch hoffentlich motivieren und inspirieren davon zu hören. Schön, ich dass ich du da bist. Ich gehe mal frech
2: bist. davon aus. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Na klar. <lacht>
1: Um, bevor wir anfangen, liebe Salome, sag mal, wo hast du uns hier eigentlich hin verschleppt Wo stecken ja. wir hier? Das ist ja würde ich auch gern wissen. Z ziemlich trostlos, war. Mhm.
2: Ähm, wir sind hier in der Dämonenwelt. Das ist eine andere Buh. Welt von Nimmerland und ähm, sitzen am Ufer. Und das, was ihr hier so als Wehschreie oder lautes Weinen hören könnt, sind die Stimmen der Meermänner.
1: Die sind so lustig. Ich erinnere mich noch so gut an die. <lacht> äh, ich finde das gar nicht lustig. Ich finde das gar <lacht> ziemlich gruselig hier, muss ich sagen. Ich bin auch dafür, dass wir ein bisschen vom Ufer wegrücken, um ehrlich zu sein. Das können wir ruhig machen. Aber, ja, okay. aber die,
2: die, ähm, die Typis da im Wasser, die sind echt wehleidig. Also. Ja, die sind auch eigentlich sehr harmlos. Aber komm, steht mal auf, ich, ich rück mal die Decke Sicher ist zurück. sicher. Ja, naja,
1: na ja, und vor allem, man versteht ja sein eigenes Wort nicht von dem ganzen Gejammer. Ich meine, wir müssen ja auch auf die Tonqualität achten hier. Ja, das ja, können wir ja
2: nicht irgendwie eine Stunde durchziehen. Das ne? ist vielleicht nicht der beste Ort, aber ich dachte, es ist so schön. Ja. <lacht> passt.
1: Ja. Hier ist schon besser, oder? Ja, ja, doch. Die, ähm, ich finde auch die Aussicht besser und man kann das Wehklagen so ein bisschen ausblenden. Ja. 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 Zuallererst, damit unsere Hörerinnen und Hörer da draußen wissen, wer du bist. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
2: Ja, ich bin die Salome Fuchs und ähm, ich bin 32 Jahre alt und wohne in Berlin. Yay! Yeah. Hey! hey yeah. Ich auch! Ich auch! <lacht> und gefahren. Voll
1: krass, was für ein Zufall. Ich weiß ja von noch einem Zufall. Leute, wisst ihr das da draußen? Das ist voll der Insider-Job hier gerade. Lilith und Salome... Wir hatten nämlich mal eine WG zusammen. Ja. Oh Gott, ja. Was, oh Gott, so schlimm war es jetzt nicht, Nein. oder? Jetzt ist deine Chance, mir. Jetzt kannst du abrechnen. Jetzt kannst ja. du alles rauslassen. Ja, weißt du Erzähl doch ich. mal so ein paar ganz fiese Motten von Lilith.
2: Wow. Motten von Lilith. Im Winter nachts das Fenster über Nacht auflassen. Und ja. vergessen, das zuzumachen.
1: Oh, äh, dazu fällt mir ein passend: dazu habe ich im Sommer auch schon mal den ähm, Ofen komplett auf volle Pulle gestellt zum Vorheizen, dann vergessen, was zu essen zu machen. Es lief auch über Nacht. Also, ich heize im Sommer und ähm, kühle im Winter. Ich glaube, du hast das Prinzip mit dem, mit dem Raumklima noch nicht ganz nachvollzogen. <lacht> Ach, man lernt ja so äh, gegenseitig seine Macken ganz gut in der WG kennen. Das hat erstaunlich gut gepasst. Ne? Ja, Wir gut. haben uns in den fünf Jahren,
2: fünf Jahre? Ja, fünf Jahre. Äh, eigentlich nie irgendwie groß. Nicht ernsthaft gestritten, nee. Mal angezickt, aber ja. das, ne? ist erlaubt. Ja, alles in den Armen. <lacht>
1: nee, also so eine gute WG hatte ich noch nie vorher. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Oh. Juhu. Oh, ja. körper -Oh <lacht> Ein körper moment -Oh Ein körper moment Der braucht einen eigenen Hashtag eigentlich. Ja, ne? <lacht> ähm, Gibt es denn nicht irgendeine gute Einstiegsskandalgeschichte aus eurer WG-Zeit?
2: Muss man so investigativ nachhaken. Hier. Das ist so äh, nicht Skandalgeschichte, aber so eine. Typische, so wir beide, Vollhonks. Ja. <lacht> Klingt ja, nach sind, etwas, das ich hören will.
1: Wir sind zwei... Stadtkinder. <lacht> okay, Stadtkindernüsse.
2: Genau, ähm, ist die... Ja, ist die bussard oder? Erzähl. Unsere, unsere bussard Wir waren mit den Hunden im Wald. Ähm, genau, damals noch drei Hunde. Und einer der kleineren ist plötzlich ins Gebüsch verschwunden und hatte irgendwas in Maul. So und wir dachten, na, aus und irgendwie voll Panik. Und ähm, dann hat der Hund einen Bussard gefunden. So. Gefunden, gefangen, gejagt. Ja. ja, wie man das so nennen
1: mag. Und wir dachten nur, oh mein Gott, das arme Tier, der arme Vogel,
2: den müssen wir jetzt retten. So. Genau, also haben wir den in ähm, einen Mini-Rucksack gepackt, den Bussard. Und sind ähm, damit los zum Tierarzt gefahren <lacht> mit der Lacht Trum. Trum. <lacht> Und haben, ähm, ja, waren voller Sorge um diesen Vogel und dann ähm, haben wir in der Tierarztpraxis angerufen und gesagt, wir kommen jetzt mit einem verletzten Bussard, den wir in Wald gefunden haben und dann saßen wir in der Praxis. Und dann war es ein Spatz. Und dann saßen wir in der Praxis und dann kam der Tierarzt und meinte so, wo sind denn hier die Leute mit dem Bussard? Und <lacht> Lilith hielt den kleinen Rucksack hoch. Und, und er, er gleich so, so ein mm -mm. kleiner ein hat
1: den Kopf geschüttelt. Das ist kein Bussard. <lacht> und ich so, doch. doch. Völlig das? überzeugt. <lacht> ja, dann hat er den rausgeholt und meinte, was war das nochmal? Eine Amsel. Der Amsel oder? Das? das ist eine Amsel. <lacht> Ihr habt eine Amsel für einen Bussard gehabt. Ja, ein hey, Baby-Bussard. Ja, die... <lacht> der war so groß. <lacht> und er meinte dazu der äh, äh, Tierarzthelferin, machen Sie mal Google auf, googeln Sie mal Bushard.
2: Und dann meinte er, hier, schauen Sie mal, das ist ein Bussard. <lacht> so und okay. dann meinte er, ja, wenn Sie nicht schon immer mal eine Amsel in der Badewanne halten wollten. Und dann hat ähm, Lilith gesagt, ja. <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe ja, einfach ja. nur so, hm, ja. ja.
1: Aber ja, schon ein bisschen ähm, begeistert. Ja, aber ich habe gar nicht gecheckt, was er sagt. Ich habe eigentlich nur so genickt und Löcher in die Luft gekriegt. <lacht> und ich dachte, nein, nein. <lacht> Und Keine dann Ansinnen. hat er mich auch ganz verwirrt angeguckt und dann habe ich so erst richtig verstanden. und meinte so äh, nein.
2: Genau. Das ja. ist ähm, unsere berüchtigte bussard geschichte Das passiert, wenn Stadtkinder in den Wald gehen. Ja. <lacht> aber dafür
1: habt ihr eine Amsel gerettet oder nicht? Die musste leider eingeschläfert oh, werden, aber wir haben <lacht> zumindest verhindert, dass sie sich da ewig rumquält. Hm. Genau. <lacht> ja. Ansonsten ähm, ist bei uns immer lustig gewesen, dass wir halt die Hunde synchronisiert haben. Jeder Hund hat seine eigene Stimme gehabt. Zwei leben leider nicht mehr. Ja. Aber wir haben uns das so
2: angewöhnt, mit den Hundestimmen zu reden, dass wir teilweise das vergessen haben, dass wir das gerade machen. Genau, und dann sind wir draußen unterwegs und haben dann in den Stimmen geredet. Ja. Hallo Leute. Okay. Okay. Ja. Ähm.
1: Kitty, Gonzo, was macht ihr denn gerade hier? <lacht> Für die da draußen, das sind Liliths Hunde. Ja, sag ich nicht. <lacht> das war Kitty, ich kann nichts dafür. <lacht> okay, also ihr habt schon einen kleinen Einblick bekommen und lustigerweise nicht nur in Salome, sondern direkt auch noch in Lilith. Verdammt, das hast du wieder <lacht> geschickt eingefädelt. Hm. Das war überhaupt keine Absicht. <lacht> Salomi, ich tue jetzt mal so, als würde ich dich gar nicht kennen und frage, lebst du eigentlich vom Schreiben?
2: Nein, ich lebe nicht von Schreiben. Was schreibst du denn dann? Ich ähm, mache verschiedene Sachen. Also gerade mache ich zum Beispiel eine Peer-Counseling-Weiterbildung, für Aha. die, die das nicht wissen, ist ähm, eine Ausbildung für Betroffene von zum Beispiel schweren chronischen Erkrankungen oder Menschen mit ähm, Einschränkungen die dann später Menschen mit demselben Problem oder mit denselben Hindernissen beraten können. Oh, das ist ziemlich das ist cool. cool voll, ich. ja. Genau, das mache ich gerade und da fahre ich alle paar Monate mal nach Thüringen. Mhm. Und, und sonst ist von zu Hause, ne? Und sonst ist von zu Hause aus genau. Zwischendurch Lernen übersetze so. ich Texte in leichte Sprache. Ähm, für die, die das nicht wissen, das ist ähm, eine, ein, ein vereinfachtes Alltagsdeutsch, sage mhm. ich mal. Dass das Menschen verstehen, die zum Beispiel ein, ein Lernhindernis haben oder für Zugezogene, die noch nicht so gut Deutsch können.
1: Ja, ja können wir auch Das Recht so... Ähm weiß ich nicht, Rechtstexte zum Beispiel zu verstehen. Genau. genau. Ich finde genau. da in, in, im Punkt von Rechtstexten kann das jeder gebrauchen Ja, ne? Ich habe ja, auch, hab auch schon immer gesagt, so, manche Seiten hätte ich auch echt gerne in leichte Sprache <lacht> übersetzt <lacht> ja. oder manche Verträge oder so.
2: Zwischendurch ähm, mache ich kleine Auftragsarbeiten. Ich ähm, erstelle Bilder auf Leinwände oder oh. tobe mich da künstlerisch aus quasi. Du schreibst also nicht nur, sondern bist vielleicht auch ein kreatives Chaos? Ja, mhm. vielleicht
1: schon, könnte man so sagen, ja. Man, doch. man merkt also irgendwie, wenn wir unseren Gästen auf den Zahn fühlen, kommt meistens raus, dass die viel mehr machen, als sie behaupten am Anfang. Ja, ne? Ja, das ja. stimmt. <lacht> ja. Aber du schreibst eben auch. Genau, ich schreibe Und eben auch. <lacht> Voll ja. krass. Und äh, was hast du da so Schönes geschrieben? Erzähl doch mal. Ähm,
2: ich habe ein Buch geschrieben, das ist im Drachenmond Verlag erschienen. Das heißt Nimmerlands Fluch. Das ist eine, eine sehr düstere Märchenadaption über Peter Pan. Den Kinderfresser. Ja, ja genau. <lacht> Seltsamerweise sagen die Leute immer, Mann, das ist so brutal und so düster und ich denke immer, pff, wo ist euer Problem?
1: <lacht> <lacht> ja, Salome ist immer so, müsst ihr wissen. Also die ist einfach super brutal und düster. Ja, und die sind -hmm. solche Texte ja, total ja, normal. Ich
2: ich ist so eine Serienkillerin, aber das sagen wir natürlich niemandem. Ich habe die beiden hier auch schon ziemlich gequält vorhin. Ja. <lacht> Sie hat meine Peitsche entdeckt, müsst ihr wissen. Oh, machen. verdammt. Ja. <lacht> genau, und ähm, habe in zwei Antho Anthologien ähm, Kurzgeschichten mit verfasst. Ähm, auch einmal ähm, über den Drachenmond Verlag, das ist quasi eine Vorgeschichte zu dem Buch Nimmerlands Fluch und einmal über den Seilengold Verlag ähm, in der Winter-Anthologie Antho <lacht> ähm, Jack und Lux, eine, eine kleine Weihnachtsgeschichte. Genau, die Anthologie
1: <lacht> äh, heißt Der Zauber des Winters und das ist äh, neben, nee, welches kam zuerst, wenn Drachen fliegen?
2: Ja, genau, wenn dann war das kam, Das das erste, zuerst. wo
1: wir zusammen mal drin standen. Genau, ja. ich dachte nämlich schon, ihr verratet es nicht. Ihr seid da nämlich jeweils beide in den Anthologien Genau. Drin. Ja. Und das war dann auch äh, ziemlich cool, nicht nur eine WG zu haben, sondern auch noch eine Buch-WG quasi. Genau. <lacht> ihr habt ja. quasi im selben Buch gewohnt. Genau. Im selben Buch und im selben Verlag. Ja. Sozusagen. <lacht> Irgendwie war eigentlich alles gleich. <lacht> Nach Mara hier. Was auch noch super war, ähm, wir stehen nicht nur zusammen in den Anthologien, mhm. sondern das Buch Nimmerlands Fluch, das durfte ich sogar auch lektorieren. Ah. Ja, das und du hast, das Cover gemacht. Und das Cover habe ich auch gemacht, das war ziemlich cool, also diese Freiheit zu haben, dass wir das auch zusammen machen durften und ja. Das, das ist das jetzt eine ent besonders entspannte Art des gemeinsamen Arbeitens oder eine besonders anstrengende, wenn man zusammen wohnt und dann Lektorat und Cover im Haus hat quasi? Also ich persönlich fand es entspannt. Man kann ja direkt dann auch äh, rüberrufen, sag mal hier, du hast so einen
2: verqueren Satz hier.
1: Komm mal rüber. <lacht> Komm mal genau. kurz.
2: Sag mal, wie du das meintest. Genau, das war dann oft so, oh, jetzt schlafen die schon wieder bei dir am Ende des Kapitels. <lacht> ja. Das ist äh, übrigens aber...
1: So ein ganz typischer, ja, ganz typische Sache. Bei ganz vielen Leuten, ich hatte das selber in einem ja. Buch in meiner Anfangszeit, da fallen die immer in Ohnmacht. <lacht> bei ganz vielen Leuten fallen die am Ende des Kapitels in Ohnmacht, schlafen ein. <lacht> Leute, das ist kein spannender Cliffhanger. <lacht> ich stehe genau. auf Cliffhanger in Kapiteln nee. und Büchern und überhaupt. Ich also, auch so was richtig Gemeines also manchmal ist es auch so, dass sich ein Tag dem Ende entgegenneigt. Aber ich, ich liebe es, da das nächste Kapitel mit einem Albtraum beginnen zu lassen. Und das, der natürlich als Albtraum nicht klar zu erkennen ist. Aber ja. Man, ja, sowas ist auch gut.
2: Nee, bei mir sind sie immer alle schlafen gegangen. <lacht> ähm, <lacht> aber für mich war das Arbeiten auch sehr entspannt. Ich meine, ich habe es mir gewünscht. Und dieser Wunsch wurde mir ähm, durch, die, durch Astrid, der Verlegerin, erfüllt und ähm, ja, und so war das einfach ein total angenehmes Arbeiten. Also ich fand es auch super.
0: So, ah. es war auch gar nicht, dass
2: ich denke, Mensch, du blöde Kuh, magst mein Buch nicht, sondern das waren viel, es war konstruktiv, witzig und ähm, vor allem witzig ganz oft, oder? Ja. Und man kennt sich halt, man vertraut
1: sich und ja, da weiß man, das das dass sicher. man jetzt irgendeine Kritik auch nicht böse, böse jetzt mal. irgendwie auffassen muss, sondern ja. Ja Und ich konnte halt immer mal schnell direkt nachfragen. Das genau. ging ja ein bisschen schneller, als immer erstmal eine E-Mail an jemanden zu schreiben. Das ist die eine Seite. ne Aber auf der anderen Seite, also so aus, aus Autorensicht zum Lektor hin, finde ich den Gedanken, schön befreundet zu sein und zu wissen, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich, die hat mich lieb, die das macht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, als aus Lektorensicht fände ich es glaube ich auch ziemlich hart, weil man äh, als Lektorin doch dann vielleicht ein bisschen zu streng, also sich zu streng fühlt oder so denkt, oh kannst du das jetzt wirklich raushauen oder willst du ja den Text jetzt hier nicht um die Ohren hauen und ich weiß hm, ich nicht. Nee, das ging eigentlich. Also bei uns ging das. Wir kennen uns ja auch wirklich sehr gut. Ja. ja. Und wie gesagt, ich habe dann immer gefragt, ist es okay für dich, wenn wir das so und so machen oder so, ne?
2: Genau. Und wenn es mal schwierig wurde, da hatten wir auch irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so schwierig wurde, aber wir hatten halt auch unseren Weg, ne, zu sagen, ja, ja, du hast recht, ne, so ist es ja, besser. Genau. Dann haben wir gesagt, ja, ja, halt die Fresse. Oder Halt, nee, halt die, die Fresse halt die, halt die Fresse war unser Codewort für, du hast recht, aber ich will es nicht zugeben. Genau. Aha. Es ist, Fiel dann, glaube ich, trotzdem auch mal öfters, zumindest ja. in Gedanken, habe ich oft gedacht, ja, ja, halt die Fresse. <lacht> Gerade wenn es um den Schlafen gehen,
1: geht. Ja. Ist, ähm ja, ja, ich habe es kapiert, auch da.
2: An der Stelle muss ich
1: einwerfen: äh, Lilith hat gerade einen Artikel für mich äh, lektoriert äh, vor, vor wenigen Tagen, vor zwei, drei Tagen, den ich jetzt für den Self-Publisher schreiben durfte. Den ihr, wenn diese Folge erscheint, lasst mich kurz rechnen, nicht lang danach, ein, zwei Wochen später, äh, lesen könnt. Und äh, der mir viel Spaß gemacht hat. Und da hat mich Lil auch knallhart lektoriert. Ja. Und es war aber voll ich niedlich. War, sehr gemein. Sie, sie war überhaupt nicht gemein. Und das Witzige ist, streng mag sein, aber, aber alles berechtigt. Und danach hat sie mich dann x-mal gefragt, ob das auch ja okay war und oder ob sie <lacht> zu streng war. Ja, das stimmt. Da hatte ich das, weil wir kennen uns nicht so lange wie... Ist halt aber, aber, aber lang genug, als dass man denkt, ach scheiße, ich will es jetzt nicht verkacken. Ja, genau. Das ist nämlich genau das, woran ich denken musste. Und ja, ähm, Ich kann nur sagen, du hast das sehr schön gemacht. Dankeschön. Aber man will den anderen natürlich nicht verletzen oder so, das stimmt. Ja, ja. Kompliziert, das Lektorat. Ja. Nee. Freunden.
2: Aber ich wurde nicht verletzt oder... <lacht> Sonst irgendwie gedemütigt. Also habe ich mich nicht gefühlt. Oh Gott, also ich kann das wäre auch schlimm für
1: mich, wenn das so gewesen ja, wäre. Naja. Ich kann
2: zumindest hier ähm,
1: klar Zeugnis davon ablegen, dass beide Autorinnen noch wohl auf sind. Äh, <lacht> sie sehen physisch soweit intakt aus und <lacht> sie lächeln auch noch sogar gegenseitig in dieselbe Richtung. Also das haut hin. Ja. Wir können uns noch leiden. Genau. Im Ansatz. Ja, mal gucken <lacht> an. Im Ansatz. Na danke. Ey. Mädels? Ja. ja. Ich glaube, da kommt schon wieder Schnuffel. Oh nein, oh nein, ihr wisst, was das bedeutet. Ja, äh, Salome weiß es noch nicht. Stimmt, <lacht> aber sie hört es jetzt.
0: Von uh, uh. Break kam viel nicht tun. bis er anstrengend und nervig ist, dass er ununterbrochen labert. Ja, ihr seid so lieb zueinander, von der ganzen Liebe im Raum kriegt Brechheiz. Also mach mal bitte hier jetzt.
1: Aber du musst es auch erklären, weil du ja der Moderator diesmal bist, Schnuffel.
0: Was muss ich denn noch alles? Ohne mich läuft hier nichts.
1: Ja, aber Schnuffel, siehst doch mal bitte so. Die letzten Male hast du wirklich jedes Mal uns die Funbreaks machen lassen. Hast uns einfach was vor die Füße geknallt. Jetzt musst du mal wieder ran. Das geht so nicht.
0: Na gut, will ich mal ne so sein, wa? Ich hab ja auch Fans, wa? So ist es. Ich bin ein Master auf jeden Fall. So viel steht fest. War klar. Ich kriege gelbe Karten. Da steht ein Satz drauf, bei dem ein Wort fehlt. Das müsst ihr durch die acht Karten, die ihr habt, einzen. Okay. Und wer das Fieseste hat, hat die Runde gewonnen.
1: Okay, und wir müssen jetzt acht Karten erstmal ziehen. Genau, jeder. Oh Mann, das wird lustig. <lacht> ja. Mary Guck ist mal hier, so, ich so lieb dir und zieht mir Karten mit, ja, ja. während Schnuffel die Augen verdreht und Langweilt ja. wartet. Ja. Warte mal, jetzt habe ich, wie viel habe ich dir gegeben, Lil? Vier. vier. Das
2: ist gut, ich
1: habe jetzt acht. aber Ach, warte hier, du kriegst die. Ach so, jetzt hast du ja schon geguckt, wa? Oh, Ach, egal. egal. Ich nehme mir nehm halt acht <lacht> neue. Ich drehe mir das hier mal zurecht. Und die Hörer, zwei, Hör nur, raschel, raschel, drei, raschel. vier, fünf, sechs, sieben, boah, bin ich gut, acht Stück. Na, das klingt ja nett. Geht's los? Ja, ich glaube schon. Seid ihr bereit? <lacht> ja, ich Ich lese les gerade, was hier so steht. Ich, ja, ich bin äh, ready.
0: Das wurde aber auch Zeit. Ich habe noch was anderes zu tun. Pass auf, der erste Satz. Der Trindischpfad wurde mit Übung speziell für ergänzt.
1: Okay, das passt gar nicht hier. Äh, für Menschen mit... <lacht> Habe ich eigentlich nur eins. Es ich. muss auch
2: nicht passen. Es muss auch nur lustig sein. Oder fies halt. Oder fies. <lacht> Hauptsache es ist aus. Okay, also.
1: Ähm, der Satz war, äh, der Trim dich pfad wurde mit Übungen speziell für Menschen mit Sexsklaven <lacht> ergänzt.
2: Ich habe ähm, Fukuhilas. Ich habe Pixelfehler.
1: <lacht> Also für Menschen mit Pixelfehler. Jetzt muss äh, Schnuffel entscheiden, was am fiesesten war. Sexsklave, Fukuhila oder Pixelfehler?
0: Da bin ich überfordert. Ich muss ehrlich zugeben, dass die nicht so witzig sind, weil der Satz nicht witzig ist.
1: <lacht> Schnuffel, du bist auch nie zufriedenzustellen.
0: Das ist überhaupt nicht wahr. Also, ich sage jetzt mal, dann finde ich das Hexklaven am lustigsten.
1: Yeah! <lacht> ja, das war klar, dass Schnuffel den Sexklaven mag. Ich krieg die gelbe Karte. Schnuffel wollte sie nicht rausrücken. Ja, ja, das ähm. war wieder klar. Da erarbeitet man sich hart den Sieg und dann das. So, nächst.
0: Letzte Woche hatte mm, eine missglückte Schönheitsoperation und sieht jetzt aus wie. Mm, mm.
1: Das sind, sind das ja, dann da, gleich zwei ja, Punkte? Da sind gleich zwei Karten weg. Also. Schnuffel, wiederhol nochmal.
0: Letzte Woche hatte mm, eine missglückte Schönheitsoperation. Sieht jetzt aus wie mm.
1: <lacht> Ich glaube, ich habe was Gutes. Ja, ich auch. <lacht> okay, ich, ich habe auch was. <lacht> okay. Will, ähm, willst du diesmal? Ja. Also. Letzte Woche hatte ein Loft voller notgeiler Einhörner eine missglückte Schönheitsoperation und sieht jetzt aus wie ein nach alter Pisse stinkender Penner. Ah, <lacht> oh, der ist gut, okay. Das ist schon, ne? Der ist schon gut.
0: Das war ordentlich.
1: Letzte Woche hatte Knecht Ruprecht eine missglückte Schönheitsoperation und sieht jetzt aus wie ein Komposthaufen. <lacht> außer so
2: schön. Sehr witzig. Letzte Woche hatte oder hatten 72 Jungfrauen... Eine missglückte Schönheitsoperation und sehen jetzt aus wie 60 Kilo Hackfleisch. Aber <lacht> oh, oh, kommt schlecht. der Elf richtig gut. Jetzt finde ich gespannt, was Schnuffel
1: sagt.
0: Boah, also da ist der Wahl echt knapp zwischen der Jungfrauen und der Einhörnerloft, wa? Aber ich entscheide mal für das Salome und die Hackfleischfrauen.
2: Yeah. Sehr schön.
0: Hat gleich zwei Punkte unser erst. Ich bin ja nicht so. Oh.
1: 60 Kilo Hackfleisch. Okay, weiter, Schnuffel?
0: Das Pfadfinderlager findet dieses Jahr in oder im... Mm, statt.
1: Hm. Das sind alles... Das passt nicht. Und mir auch nicht. Darf man die Grammatik leicht verändern, wenn es nicht ganz passt? Ja, würde ich schon sagen, oder? Ja. Wir sind ja Autoren und ich finde, diese Freiheit sollte uns genau geben. Also wird. solange trotzdem der Sinn der... Ja. Also was da steht, trotzdem so ist. Ja, ihr wisst schon. Ich hätte meinen Komposthaufen an der Stelle gerne nochmal. <lacht> <lacht> okay, habt ihr was? Äh, ich bin tatsächlich... Okay, ich muss es ein bisschen anpassen.
2: Ich auch. Sag ja, willst du diesmal anfangen? Nee, nee, fangt immer an.
1: <lacht> also, dann mache ich nochmal. Mach mal. Das Pfadfinderlager findet dieses Jahr beim Seniorenausflug am FKK-Strand <lacht> statt. <lacht> Okay, das war nicht schlecht. Ja, war gut. Ja. Ich habe, das Pfadfinderlager findet dieses
2: Jahr mit Helikoptereltern statt. Juhu. Okay. Das Pfadfinderlager findet dieses Jahr mit einem Berliner Busfahrer auf Kreatinin statt. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Ich überlege, aber ich glaube, da fand ich den fkk strand am besten.
1: Jupp, ich glaube auch. Ja. Oh, juhu, ich habe auch eine Karte, ich habe einen Punkt. <lacht> Na denn, next round.
0: Bundestagsabgeordnete diskutieren am häufigsten über...
2: Habt ihr was? Ja. ja. Jetzt aber du. Okay, Bundestagsabgeordnete diskutieren am häufigsten über Vorhaut. Über die Vorhaut. <lacht> Wunderbar, dafür bezahlen
1: wir die. Wir gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Ja, wir auch. Wenn ich das mal so sagen <lacht> darf. <ist> geil. <lacht> Bundestagsabgeordnete diskutieren am häufigsten über Schwanzvergleiche. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bin auch nicht viel besser mit Bundestagsabgeordnete diskutieren am häufigsten über Deep Throat. <lacht> Was ist Deep Throat, um ehrlich zu sein? Ich dachte, du wechselst. Ähm, will ich ich das will sein? es jetzt nicht im Podcast ich erklären. <lacht> <lacht> ich, ich bin unwissend und naiv. Okay, warte mal. Soll ich was anderes nehmen? Nein, ist okay. Kannst du auch meine Unwissenheit drin lassen. Ich kann aber okay. leben. Bin ich froh, dass Schnuffel entscheiden muss. Ja.
0: Leute, das ist ja total versaut.
1: Wir können nicht zu die Karten, die du uns ausgeteilt hast.
0: Das war schon so gemischt. Ihr habt das doch zu. Ihr habt das sicher vor kurzem gespielt. <lacht> Also meine Entscheidung ist zwischen de Mary und de Salome diesmal.
1: Vorhaut- oder äh, Schwanzvergleich, das ist schon hart.
0: Das ist, na die Frauen müssen ja auch mit diskutieren. Da sind ja auch welche, wa? aber die machen ja keinen Schwanzvergleich.
1: Aber die können auch mit der ja Vorhaut nicht viel anfangen. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: beim ja. Schwanzvergleich, da
1: können sie wenigstens mal sagen, ja, ich werfe da auch mal einen Blick drauf. Ist schon okay. Da hast du schon irgendwie recht.
0: Na, denn ich kann man nicht entscheiden. Kann ich auch die Karte zerreißen und jedem eine halbe geben? Nee,
1: wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Lass mal die Karten ganz schnuffeln. <lacht> <lacht> aber ich finde, würde sagen, da wir hier ein sehr gut erzogener Podcast sind, im Zweifelsfall immer für den Gast. Ja, so sehe ich das aber auch. <lacht> ich auch. Komm, Schnuffel. Sehr Hab dich schön. nicht. Los, so. komm her.
0: Ja, ist okay. Hier hast du. Pass mal auf. Nächste Frage gleich. Die Zugspitze wurde als erstes von. Hm, bestiegen.
2: Hm. Hm. Hm, ich habe
1: schon eine. Äh, ja, ich auch. Okay, doch. Hm. Die Zugspitze wurde als erstes von Kleinwüchsigen, die Kunststücke aufführen, bestiegen. <lacht> hm, also das wir haben mit diesen Karten nichts zu tun, wir haben die nicht gestaltet oder so. Genau, ja. es ist ja ein Spiel gegen das Spießertum und in den Spielregeln steht ja nicht grundlos, dass es von vier bis acht Fieslingen gespielt wird. Ja.
2: Die Zugspitze wurde als erstes von Mann mit Pferdeschwanz bestiegen. Okay. Das scheint ja ein wichtiges Merkmal zu sein.
1: Ich habe, die Zugspitze wurde als erstes von einem Chewbacca nach dem Friseurbesuch bestiegen. Also Chewbacca, Mann mit Pferdeschwanz oder meine Wüchsigen?
0: Ich finde das ja nicht so ganz in Ordnung mit der Kleinwüchse. war? Sagt man ne.
1: Aber du weißt schon, dass es darum geht, das fiest, fiesest Mögliche zu wählen.
0: Ich glaub, ich mag den Schubacker.
1: Du bist doch nur Partei-Schnuffel. <lacht> naja, ich sag jetzt mal nichts dazu, aber ich freue mich einfach über den Punkt. <lacht> <lacht> ähm, man darf Antworten auch nicht wiederverwenden, ne? Nee. Sonst hätte ich ja meinen Komposthaufen für meinen Pfadwändern genommen.
0: Nur jetzt mal nächste Frage. Mein Keller nutze ich zur Aufbewahrung von
2: Wer fängt an? Ich fange mal an. Okay. Ähm, mein Keller benutze ich zur Aufbewahrung von Menschenopfern.
0: Oh, aber
2: sonst geht dir gut. Ja? Also es passt aber zu deinem Buch, muss ich sagen.
1: Ja, stimmt. Ich finde mein, meins auch sehr passend. Soll ich, Lil? Na, hau rein. Ähm, meinen Keller benutze ich zur Aufbewahrung von Kreationisten. Ich muss als Theologin da echt für mehr Sauberkeit auf der Straße <lacht> Also meinen Keller benutze ich zur Aufbewahrung von süßen Babys. Oh. Ja. Da könnt ihr euch aber alle fragen, was fieser ist, ganz ehrlich.
0: Da findet der Menschenopfer am besten.
1: Yeah, ich mach euch fertig. Also diesen Satz würde ich gerne auf Instagram zitiert haben, aus dem Zusammenhang ich glaub, gerissen.
0: Ich bremse hoch für...
1: Jetzt hätte ich die Kreationisten auch nehmen können. <lacht> Also ich muss hier mal was substantivieren. <lacht> Niemals. Doch, darfst du. Komm also, rein. Nee, su substantiviert ist es schon, aber ich muss es in ein, eine Person verwandeln. Habt ihr schon? Na? Ja. Leg ruhig los. Okay. Also ich bremse auch für zwanghaft Masturbierende. <lacht> <lacht> Und du? Ich bremse auch für den Berliner Bären. Oh. Oh, oh Moment. Ich bremse auch für Pfadfinder. <lacht> das ist alles so brav.
0: Das ist ja echt langweilig. Also, dann nehme ich den Mary.
1: Yeah! Ja. <lacht> ich habe bei den Pfadfindern gewonnen und jetzt gegen die Pfadfinder, ja. <lacht>
0: Weiter im Text. RTL explosiv berichtet heute über den Zusammenhang von m und m.
1: Okay, wir haben ja jetzt nicht mehr viel Wahlmöglichkeiten. Nee, jetzt also hat ja jeder, jeder nur zwei Karten. Jetzt kommt einfach ein Pott, was drin ist. Okay. Okay, wer, wer fängt, fängt an? Lil mal wieder? Ja. Okay. RTL Explosiv berichtet heute über den Zusammenhang von Frauentausch und mit Äther getränkten Tüchlein. <lacht> <lacht>
2: Willst du? Ähm, RTL Explosiv berichtet heute über den Zusammenhang von 42 menschenfressenden, fliegenden Riesenhamstern.
1: Und? Hä? Du brauchst Achso, von hin.
2: 42?
1: Nee, ich, meine ich muss nicht. beide nehmen. Ach so? Das ach, war ich meine ach Beine. So. Ich habe es umgeändert. Ah. Ah. Auf der einen Karte steht Tatsache 42. Oh ja, wie mies! Ach, wir, wir haben es nicht gecheckt. Wir haben nicht geschnallt. <lacht> wir waren zu doof dafür. Ähm, okay. RTL Explosiv berichtet heute über den Zusammenhang von Napalm und Kollateralschäden. Ich finde, das ist schon tatsächlich eine <lacht> echte Schlagzeile.
0: <lacht> Boah, Leute, ich glaube aber, dass der das Frauenpausch am besten passt. Aber kann es das sein, dass das Gleichstand wäre?
2: Ich weiß es auch nicht. Also zwischen uns wäre dann Gleichstand, oder?
0: Ja, zwischen Lil und Salome. Aber das passt ja. Die waren ja in der WG und machen eh alle zusammen. Ja,
1: dann teilen die sich das ja. auch, was? Ja,
0: Ja, teilen sie sich. Sack, fertig. Genau. Reicht mal jetzt hoch. Ich hab nur eine zu tun.
1: Ach, Schnuffel. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Hallo? Hallo? Äh, ich, oh. Sag mal, sind die jetzt hier young ohne den Pferd zu machen? Wie soll ich denn so arbeiten? Ich glaube, ich gehe mal besser suchen. Ja?
1: So, also, jetzt sind wir ja richtig angestachelt Na, und super, super aber fies sowas und investigativ jetzt. Jetzt kommen die richtig knallharten Fragen. Ach, du Ach, liebe Güte. Ah. <lacht> Sag mal, ähm, was war für dich die größte Herausforderung beim Schreiben? Denn wir haben ja jetzt äh, zwar deine Bücher und dich vorgestellt, aber wir haben einen entscheidenden Punkt ausgelassen, nämlich den, warum eigentlich dein... Weg zur Autorenschaft so anders ist.
2: Wir haben halt einen Cliffhanger gemacht, Form von Brick quasi. <lacht> genau. So wie vorhin <lacht> besprochen. Ja. ja, mein Weg zur Autorin oder das könnte man auch noch nennen, mein Weg zur Teilhabe an ähm, gesellschaftlichem Leben. Ich <lacht> habe erst ähm, tatsächlich als Erwachsene das richtige Lesen und Schreiben gelernt und ähm, zählte damit zu aktuell 6,2 Millionen Menschen, die in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können. Wahnsinn.
1: An der Stelle vor allem erstmal einen riesen Applaus, dass du dich getraut hast, dass du es das geschafft hast. Also Respekt ja. allein dafür, selbst wenn man danach nicht ein Buch spontan noch rausbringt. Aber man hat ja auch hier zum Beispiel gehört, das flüssige Lesen von der Karte oder so. Ich glaube, das ist auch früher vielleicht nicht selbstverständlich gewesen, von äh, den Spielkarten jetzt oder Nee, so?
2: früher habe ich mir immer gesagt, ich habe keinen Bock zu spielen, wenn es um Tabu geht. Also zum Beispiel um das Spiel Tabu ging oder so. Ja, ähm, mhm. das, das
1: hätte ich jetzt sonst nämlich auch noch gefragt. Ähm, wie hast du das überhaupt gemacht?
2: Nicht mitgespielt. Be bevor,
1: du, <lacht> bevor du Bücher geschrieben hast, ähm, wie bist du so durchs Leben gekommen? Ja. Ähm, bis du diese krasse Hürde auch noch
2: überwunden hast, einfach mal ein, ein Buch zu schreiben. <lacht> es gab so verschiedene Strategien, die, ähm, die ich entwickelt habe. Zum Beispiel habe ich... Ähm, Oft in der, in der Schule oder ich habe auch eine Ausbildung gemacht, ohne halb richtig lesen und schreiben zu können. Und da war das so, dass ich zum Beispiel die ähm, Hausarbeiten zu Hause ähm, mir mühevoll aus einem Grundschulwörterbuch zusammengetragen habe. Also ganz quasi. bisschen ähm, ging quasi. Ja, ja, also so. lesen ging schon immer besser als schreiben. Aber ich wollte das natürlich auch irgendwie richtig oder im wahrsten Sinne des Wortes leserlich schreiben, dass man das irgendwie versteht, was ich da so zu Papier bringe. Und da habe ich mir halt ein Grundschulwörterbuch, was ich noch aus der Grundschulzeit hatte, halt immer genommen und dann geguckt, okay, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Auto fällt ins Grüne, ein besserer Satz fällt mir nicht ein. Und dann habe ich halt geguckt zum Beispiel, okay, eh also ein E mit E fängt es an und habe dann das Ein-in-Wörterbuch gesucht und abgeschrieben und dann bei Auto genauso weitergemacht. Und da ich ah. das, Verständnis nicht, das Verständnis damals nicht hatte, okay, ABCDE, ne, also welcher Buchstabe kommt, wo an welcher Stelle, musste ich tatsächlich immer von Anfang an das Wörterbuch durchsuchen.
1: Also es war dann wirklich so, wenn, wenn du jetzt... Bleiben wir bei dem Beispielsatz, ein Auto fährt ins Grüne. Wenn du das also schreiben wolltest und du hattest eigentlich im Kopf schon den Satz, ja. konntest du ihn aber trotzdem nicht schreiben, ohne dass du im Wörterbuch jedes einzelne Wort dir
2: zusammengesucht hast. Ja, genau. Wahnsinn. Das muss
1: so anstrengend gewesen also sein. Also ohne,
2: dass, dass ich das falsch schreibe. Hm. Mhm. Und ähm, dadurch, dass das so viel Konzentration und auch echt Kraft kostet ähm, oder mich gekostet hat, habe ich natürlich dann auch selbst das Abgeschriebene irgendwann falsch abgeschrieben, weil ähm, während andere vielleicht eine halbe Stunde für ihre Hausaufgaben brauchten, habe ich dann irgendwie drei bis fünf Stunden damit zugebracht. Ja, das Klar, hat bei auch der, viel der Technik mehr
1: Konzentration,
2: äh, Geduld und so weiter gekostet, ja, genau. um das dann das Gleiche quasi aufzuschreiben wie die anderen. Genau, oder wenn es darum ging, ähm, als ich dann die Ausbildung fertig hatte und... Ähm, dann nicht sofort einen Job gefunden habe und arbeitslos war, kriegt man ja immer so nette Einladungen von, entweder vom Arbeitsamt oder von Jobcenter. Und ich wusste halt, okay, auf der rechten Seite, nee, auf der linken Seite, ne, da ist der Briefkopf und wo auf welcher Seite steht jetzt die Adresse des Absenders. Und da ich ähm, bin ich dann quasi... Ähm, zu Leuten gegangen und habe auf den auf den Absender gezeigt, weil ich wusste, okay, dass der Absender mhm. da muss ich hin, habe auf den Absender gezeigt und gefragt, ähm, wo denn diese Straße ist. Die meisten lesen das laut vor, also habe ich das schon einmal gehört. Mhm. Dann habe ich den Brief ein guter Trick sehr clever. Ja, dann habe ich den Brief weggepackt. Ganz
1: kurz clever ist ein gutes Stichwort, dass man nämlich nicht richtig lesen und oder schreiben kann heißt nicht, dass man irgendwie doof ist. Das merkt man ja an diesem coolen Trick. Ja, ja
2: ganz genau. Genau, also da, da, da ähm, gibt es schon auch viele Vorurteile, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann die Adresse ja schon einmal gehört ähm, und dann habe ich den Brief weggepackt und bin dann zu den nächsten Passanten gegangen quasi und habe halt mhm. gesagt, ähm, entschuldigen Sie bitte, wo ist denn die, pf, keine Ahnung, Hans-Schmidt-Straße? Und erst da konnte ich mich darauf konzentrieren, also auf die Wegbeschreibung konzentrieren, sozusagen.
1: Hm. Auch wieder so mehrere Stationen, jemand, Wahnsinn. statt jemand, der das einfach liest und dann da irgendwie den Weg ja, sich raussucht oder so. Das ist so genau. Unglaublich, was da für ein Mehraufwand einfach auch mhm. drin steckt und wie viel Mühe du in jeden Termin gesteckt hast, in jeden Satz, den du geschrieben
2: hast, in alles, was du beantwortet hast. Ne? Ja, oder wenn es dann darum ging, beim Amt zu sitzen und da gibt es ja immer diese netten, schrecklichen Anträge, <lacht> mit der schon irgendwie ein Otto Normalverbraucher vielleicht überfordert ist, ähm, knallen die halt immer hier hin, ja, sagen hier, füllen sie das aus. Und dann. Es ist natürlich so, dass da so, so typische Ausreden an den Start gehen. Wie zum Beispiel, oh, ich habe meine Brille vergessen. Oder irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr zu lügen. Und dann habe ich gesagt, na, ich habe meine Hand verletzt. Und weil ich nicht lügen wollte, habe ich mir halt mal kurz die Hand gegen die Wand geschlagen, dass oh. sie verstaucht war. Oh. Oh. Ja, weil ich, nicht, ich wollte nicht mehr lügen. Ich hatte die Nase voll von Lügen. Ne? So kann ich nicht mhm. schreiben, können Sie das machen? Ähm, das waren dann auch so Situationen, wo... Ähm, wo man so seine eigenen Wege oder Strategien findet, ähm, nicht in diesen in diese Entblößung zu kommen, als Mensch dazusitzen, der in Deutschland zehn Jahre zur Schule gegangen ist, eine Ausbildung oh, gemacht total hat. Total
1: anstrengend. Wahnsinn. Und ein Riesendruck auch. Bestimmt. Genau. Ja. Ja. Hast, hast du es denn irgendwann geschafft, dass du sagst, okay, ich will nicht mehr lügen und dann diesen Sprung zu schaffen, ich schaffe es, das zuzugeben. Es muss ja einem wahnsinnig schwer
2: sein, das wirklich offen zu sagen. Ja, ähm, also es gab eine Situation, als ich dann einen Job gefunden habe, musste ich halt dummerweise mit den Eltern, also ich habe eine Schule für Kinder mit einer geistigen Behinderung ähm, gearbeitet, das nennt man jetzt nicht mehr so, aber das Verständnis halber sage ich das, ähm, und da musste ich halt Protokoll führen. Über den Tag und über den Schüler, den ich betreue. Oh nein. Böse. Und das habe ich dann immer einen Tag versetzt abgegeben. Also ich bin mit den Dingen nach Hause gegangen. Ach so, damit mir das du wieder, wieder gucken kannst. Genau. Ja. Und ja. galte somit natürlich als unzuverlässig. Ne, weil ich ja die war. Die immer zu spät dann. Die das immer zu spät ja. abgibt. Immer einen Tag versetzt. Und, ähm, das hat aber auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit. Also wo das unzuverlässig ist. <lacht> Stimmt. Naja, na ja, ja, es kam halt schon... Ja, <lacht> ähm, ja, eigentlich fies, finde ich. Und dann ähm, ging es darum, dass ich trotz des Hindernisses oder des Handicaps, was ich da hatte, noch eine Ausbildung machen wollte als Heilerziehungspflegerin. Mhm. Aber war das da schon offiziell? oder Nee, das war noch nicht offiziell, ah, okay. aber ich musste mich halt ähm, quasi für ein, einen Tag quasi krank melden und musste das mit meiner Vorgesetzten auf Arbeit absprechen. Und da war so eine Situation, dass ich mich hier übrigens ähm, verbeamtete Sonderpädagogin ähm, mich hier anvertraut habe und gesagt habe, naja, ich würde gerne halt noch eine Ausbildung machen, kann aber nicht wirklich richtig schreiben. Ich habe das damals Schreiben gemacht. Mhm. Und ich würde mich gerne testen lassen, um einen Nachteilsausgleich zu bekommen. Weil mhm. in der Ausbildung habe ich immer generell schlechter abgeschnitten. Voll gemein. Wegen der Rechtschreibung. Und am nächsten Tag kam sie halt, als ich dann quasi dann das ähm, Mitteilungsheft der Mutter gelesen habe, von den Kind, was ich betreut habe, und flüsterte mir ins Ohr, kannst du das überhaupt lesen? Oder bist du zu doof dafür? Ha? Du bist doch zu doof dafür. Oh, oh Gott, nee. So, und das war dann so also, das sozial. Ist die Pädagogin. Pädagogin. Unglaublich. Das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich werde mich ähm, garantiert keinen mehr in irgendeiner Art und Weise anvertrauen.
1: Natürlich toll. Mhm. Der erste Versuch und dann so eine Reaktion.
2: Ja, genau. Unglaublich.
1: Ja. Ja, <lacht> Vor allem an, 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 an so einem Institut, wo es ja auch um Menschen geht, die beeinträchtigt sind. In, in drastischere Maße letztlich. Ja. Und, und dann... Oh, nee, deswegen also, habe ich das mm, nochmal
2: so erwähnt. Ja, ja, bei Sonderpädagogen. Weißt du,
1: bei manchen Leuten, und damit meine ich jetzt nicht Leute wie Salome, sondern Leute wie die Sonderpädagogin, frage ich mich, wie haben die ihr Studium oder ihre Ausbildung <lacht> geschafft mit so einer Einstellung oder... Ja, ja, man sollte doch so ein bisschen empathisch sein. Naja, oder wenn man Empathie wie ein Fisch hat, kommt man wahrscheinlich mh, weiter. Der arme ja. Ja. Wobei wir nichts gegen die Fische gesagt haben wollen. Und die Intelligenz ja, eines <lacht> Badewannenstöpsels. Ja, genau. Ja. Ja, das ist wirklich, also als jemand, der selber auch in der Pädagogik schon unterwegs war, ich kriege die Krise bei Menschen, die sich in irgendeiner Form Pädagoge nennen. Und dann so mit anderen umgehen. Ich finde, den sollte ja. man wirklich mal so eine Kur verschreiben an einem Ort, an dem sie von solchen Menschen betreut werden. Ja. Mhm. Irgendwie so. Ja. Ne, das finde ich ist ja schon, würde ich schon Mobbing schon nennen oder ja, so. Ja, es gab ja. generell ein
2: paar Schwierigkeiten dann ja. hinterher und so, aber doch, das war schon so. Wann hat sich denn, ähm,
1: ja, wie kamst du dazu, dass du das dann gelernt hast? Hast du dich doch nochmal
2: wem anvertraut oder. Ja. ja, also ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich keine Kraft mehr habe. Keine Kraft mehr für diesen Mehraufwand hm. und keine Kraft mehr, mich so zu verstecken. Und ähm, habe angefangen, mehr zu lesen. Habe dann ähm, mit Harry Potter-Büchern angefangen. Und ich Voll hab, gut. weiß noch, ich habe mit Harry Potter Band 1 ewig gebraucht, also Monate, bis ich das durchgelesen habe. Und musste doch immer wieder zurückblättern, damit ich den Sinn erfassen konnte, von dem, was ich da gerade lese. Mhm. Aber mit den, ich sag mal, mit den mehr Lesen hat sich auch dann mein, mein, einmal mein Sprachverständnis natürlich verändert und ich habe irgendwie ein Gefühl und einen Sinn für Buchstaben bekommen und ähm, habe mir dann ähm, Grundschulmaterialien besorgt und habe dann quasi, um das irgendwie fix zu kriegen in meinen Kopf, ähm, von ganz, ganz klein angefangen, ähm, nochmal das, das Schreiben zu lernen. Und da ging es halt eher darum, fehlerfrei zu versuchen zu schreiben. Also so Worte wie Auto oder so hätte ich dann irgendwie dann schon doch in dieser Zeit wieder hingekriegt. Aber ähm, habe quasi viel bei Null angefangen. Hm. Einfach. Aber du hast es dir dann quasi ja sogar selbst irgendwie beigebracht auf deinem eigenen... Weg. So. Auf, genau, auf meinen eigenen Weg, auf mein, mit meinem eigenen Tempo habe ich ähm, bis zu einem gewissen Punkt ähm, mir das schon selbst beigebracht, hm. sozusagen. Und dann hat sich halt auch meine, meine Lebenssituation verändert, jetzt nicht nur alleine durch das ähm, mich beschäftigen mit, mit, den, mit den Schreiben und so, sondern ich bin dann in so einer WG gezogen. <lacht> Was mit wem? Ja, ich weiß und auch nichts. Das war so eine Troller ähm, ah ja. Meine äh, kenne ich auch. Ja, genau. Ich bin, nee, ich bin dann ich mit, nicht. Mit, mit Lilith in eine WG gezogen und Lilith war auch einer der ersten, die ich mich dann quasi anvertraut habe.
1: Ein carpe moment Ja, genau, sozusagen. Ja. Ich habe mir das auch extra verkniffen, um die, um, auch. Um, um die Zeit zu sparen. Und
2: ähm, ja, und durch, durch Lilith habe ich einfach ähm, nochmal so den letzten Schwung quasi gelernt. Also ich habe am Anfang zum Beispiel immer, das weiß ich noch, gesagt, ich tu mal einkaufen gehen, ich tu mal ins Bad gehen, weil ich einfach nicht wusste, okay, wie, wie man das werbt dass du das dann richtig? Ja, genau ja. so. Und dann haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass immer, wenn ich das sage, macht sie
1: tot, tot. Das, <lacht> das war der Tut-Express. Genau, das war
2: der Tut-Express, der dann immer durchs Wohnzimmer oder sonst wo lang fuhr. Klasse. Ja. Ähm, und da habe ich nochmal so einen Feinschliff das freut mich? Oder voll. so ein <lacht> noch ein, Ge ein Gefühl noch mal etwas mehr von Sprache und Schrift bekommen. Ähm, und natürlich irgendwie immer dran geblieben. Ne? So je mehr hm. ich mich auch getraut habe zu schreiben, oder dann, weiß ich noch, war doch abends einmal so eine Situation, da saßen wir, ja, im Wohnzimmer oder jeder in sein Zimmer und dann hatten wir doch diese Challenge gemacht. So, jeder schreibt jetzt, also wir ah, haben drei ach, Worte ja. uns ausgedacht. Und so ist die erste Kurzgeschichte von mir entstanden. Ja, ich
1: glaube, wir waren bei dir, haben ein paar Wörter auf äh, Zettel geschrieben. Ja, genau. Und haben dann quasi ausgelost, drei Wörter. Ah. Und jeder ist dann in sein, also ich bin rüber in mein Zimmer, besser gesagt. Genau. Und dann hat jeder eine Geschichte geschrieben und zum Schluss haben sie haben wir sie uns vorgelesen. Genau, ah, das ist ja dann so ähnlich wie mit den Story Cubes, die ja, wir neulich gemacht haben. Genau und so entstand so ganz halt, ohne Druck. Halt, genau, ne? ganz ohne
2: Druck und so entstand halt so die erste Geschichte. Ich weiß noch, ich habe gedacht, was soll ich? denn? Ja, bist du bescheuert? Ja, ich eine Geschichte schreiben. Na klar. So, du kannst ja auch irgendwie sonst was von mir verlangen, ja, aber nein, ausgerechnet das, das, ne, so. Aber es war ja schon immer so, dass die kreativen Ideen und die Geschichten doch in meinem Kopf waren. Genau. Und im Endeffekt Lilith, das hat man gemerkt. Lilith, die war, die mir den Mut gemacht hat, das, <lacht> Nieder <lacht> Sie meint, das niederzuschreiben. Sie meinte, ach komm, es gibt Lektoren, ich korrigiere dir das, ja, jetzt mach das mal. Und ich weiß noch irgendwie, dass mein, mein Schreibprogramm viel rot angezeigt hat, und ich dachte, ich schmeiß dieses beschissene Ding gleich aus dem Fenster. Ähm, Autokorrektur bei sowas besser ausstellen. Genau. So. So. Und mir äh, ist es so, ja dass, dass,
1: dass oder früher war es so, dass äh, Word irgendwann aufgegeben hat. Und ab einem gewissen Punkt waren so viele rote Linien da, dass es die ausgeblendet hat, automatisiert. Echt? Ja. Also ich Hä, hatte früher ehrlich? auch eine extrem schlechte Rechtschreibung Grammatik. und Grammatik. Bei mir war es so, wenn ich einen Text geschrieben habe, dann ähm, war, der, war dann irgendwann so viel rot da drin, dass dann es umgeswitcht hat und dann war nichts mehr rot.
2: Okay. Yeah. Also ich verstehe die Situation. Genau. Und so kam ich quasi zum Schreiben. Das so, ist hier voll die voll die Lobes Ja, ich denke auch gerade, mich. verdammt. Also, <lacht> <lacht> äh,
1: das war jetzt keine Absicht. Ja, so, wir machen doch eigentlich den Carpe Talk nur, damit irgendjemand von uns dreien immer gelobt wird. Stimmt. Ja, Fishing for Compliments, oder? So. <lacht> ja, <lacht> genau. Nein, eigentlich gehört das größte Kompliment einfach mal Salome dafür, dass sie so ja. einen unglaublichen Akt da betrieben hat und das geschafft hat, ihre größten Herausforderungen dazu besiegen und, und so einen Berg zu be zwingen und dann auch noch Autorin zu werden damit. Ähm, und nicht nach schema F., also man geht in irgendeine
2: Institution und die bringen einem das dann bei, sondern auf so einem ganz eigenen Weg.
0: Wie ja. hast du das ja gemacht?
2: Genau, aber ich überwiegend ich nur weil ich a mir natürlich nicht die Blöße geben wollte, mich <lacht> in irgendeinen Kurs zu setzen und äh, das zuzugeben und B., weil es einfach zu teuer war und ich kein Geld hatte. <lacht> aber aber gibt es nicht denn? was umsonst das wusste ich damals nicht. Also mittlerweile mhm. gibt es mhm. ein paar Angebote hier in Berlin, ähm, die schon kostenlos sind, beziehungsweise die gefördert werden. Mhm. Aber vor vielen Jahren und noch in Nordrhein-Westfalen, keine Ahnung. Ja. Und
1: dazu kommt ja der Punkt, mit dem man will sich nicht entblößen mit dieser Schwäche. Das ist ja was, was glaube ich auch die gut sechs Millionen anderen Betroffenen ähm,
2: sehr gut nachvollziehen können. Genau, also und es sind aktuell 6,2 Millionen hm. Menschen ähm, zwischen 18 und 64 Jahren, die halt Viele. als sozusagen als funktionale Analphabeten gelten. Also die nicht ausreichend oder gut lesen und schreiben können. Also auf, nicht auf gar nicht. Grundschulebene halt. Sondern Worte auf Grundschulebene.
1: Das ist das, was das Funktional bedeutet. Das ist das Funktional, hm. genau.
2: Nur, dachte. Hm. Falls ja. es
1: jemand nicht weiß, dann. Das ist schon faszinierend. Aber ich sag mal so. Der Schritt von, bist du irre? Ich soll eine Kurzgeschichte schreiben zu. Ich mache gleich ein ganzes Buch draus. Da fehlt noch ein Stückchen. Ja, also, der, der diese In, für diese Info haben wir jetzt noch zwei Minuten. Erzähl mal.
2: Ja, also. Ja. Ähm, das, es fing ja mit, mit verschiedenen Kurzgeschichten an. Ne? Die erste Kurzgeschichte, die wo wir uns die Worte gezogen haben, war, ähm, war nicht Lee der, der, nee, Oder der Geigenspieler. Der Geigenspieler. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, dann schreibe ich halt ein Kinderbuch. Bin aber dann, ähm, hatte ich dann also vom Kinderbuch zum äh,
1: kinderfressenden <lacht> Peter Pan ja, ist aber auch nochmal ein dazu Weg. dazu sei aber gesagt, dass ich, ich habe ja dann, also wir haben immer gegenseitig unsere Geschichten gelesen und gesagt, was wir ändern würden oder wie wir das finden. Und da äh, waren Salomis Kindergeschichten
2: doch ein bisschen krass. <lacht> ja. hab ich ich habe
1: dann gesagt, ähm, hm, ja, ich weiß nicht, ist das
2: nicht ein bisschen heftig für Kinder? Genau, und dann gab es halt... Ähm, ein paar Kurzgeschichten und zu so Peter Pan hatte ich dann irgendwann einfach eine Idee oder einen Satz im Kopf und habe gesagt, ich habe das so eine Idee und die, ja, mach doch <lacht> der, der macht doch einfach, macht ja, doch einfach. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen pragmatisch, äh, ja. so. doch, doch und total ähm, pragmatisch, das hast du ihr zu sagen. Genau und das sprudelte tatsächlich überwiegend nur so aus meinem Kopf. Ähm, das war gar nicht so das Problem, sondern Trotz, dass ich jetzt halt schon schreiben kann, wenn auch fehlerhaft teilweise, ähm, war, war das Schreiben so das, das Anstrengende zwischendurch und das Frustrierende, weil ich dachte, verdammt, bei, bei allen anderen klappt das irgendwie total gut und ich krepel mir hier einen ab. Ja, ähm, ich hatte das Gefühl, es fällt dir schwer
1: anzuerkennen, dass du ja viel mehr leistest.
2: Ja, ich dachte, und das muss jetzt funktionieren. Wollte es einfach genauso gut sein, sofort, <lacht> ja. wie die anderen? Genau, oh. es, musste, es musste sofort klappen. Mhm. Auf Teufel komm raus und war da zwischendurch sehr gefrustet. So. Ich glaube, ein bisschen kennen wir Hattest du auch das, das Gefühl, zumindest alle so, wir wollen ja. gut sein und
1: perfektionistisch sind, Mary und ich auch oh Gott, beide? Gott, schrecklich. Aber sag mal, ja. ähm, hast du zwischendurch dann auch an, an, ans Aufgeben gedacht? oder? Ja, war das so, doch schon.
2: Also, ich habe dann eine Weile nicht geschrieben und dann meinte, ähm, dann habe ich halt. Ich war mir auf der Buchmesse und ich habe die Verlegerin, Verle also Astrid quasi kennengelernt und ihr von meiner Idee erzählt. Und sie war da schon... Ich glaube, sie hat gleich... War das
1: nicht so, dass sie gesagt hat, nehme ich. Ja,
2: genau, nehme ich. Und dann hatte ich das fertig und dann habe ich hier das quasi mit Hilfe von Lilith, ähm, haben wir dann das Exposé erstellt und so und habe ihr das dann geschickt und habe ewig nichts gehört und ich dachte, ja, war ja klar. ne? So, Ach, wer will stimmt. das schon einen blöden Funktionalen das hat Analphabeten lang haben? so und es hat ewig gedauert. Und dann weißt du noch, ich
1: wie lange das war? Ich weiß nicht ja, ja, oder so, also richtig wirklich lange.
2: Äh, ja, ja dann, aber bei Verlagen dauert das ja häufiger mal ein halbes bis ein Jahr. Ja. Genau, und dann ähm, habe ich mich inzwischen, in der Zwischenzeit halt bei einem anderen Verlag, bei Zeilengold Verlag, ähm, beworben. Und die wollten mich dann auch haben. Und dann habe ich halt gesagt, so Astrid, ich habe jetzt noch ein anderes Angebot, <lacht> ich mich doch nehmen. Und dann ging <lacht> das ganz schnell.
1: Na, sowas. ja. Da muss nur die Motivation stimmen. <lacht> <lacht> genau. Hallo da draußen. Da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Denn wir haben ja schon gesagt, eigentlich hat unsere liebe Gästin gar nicht so viel Zeit. Und deswegen mussten wir uns ja so wahnsinnig beeilen, damit Salome so, rechtzeitig loskam. Aber es war gerade so spannend. Und deswegen haben wir ihr gesagt: Los, lauf, Forrest, love! <lacht> <lacht> love, Salome! <lacht> und haben sie kurz zu ihrem Termin gelassen, großzügig, wie wir sind. Ähm, deswegen sitze ich jetzt ja auch nass geschwitzt <lacht> vor dem Mikro. <lacht> ja, sie ist mit dem Fahrrad losgejagt und ist jetzt wieder zurückgejagt, weil wir sie weiter durch das Interview jagen wollten. Gerne. Hab unterwegs ein paar Fußgänger mitgenommen. <lacht> naja, pff, so ein Fahrrad kann ja auch mal eine kühler Figur haben, warum nicht? Ja. Du wolltest doch nur Kampf gegen das Spießertum mal in real life ausprobieren. Ja, genau. <lacht> Aber ist es ist schön, dass du nochmal zurückgekommen bist und dass wir das jetzt nicht so stehen lassen müssen und vielleicht doch nochmal einhaken können an der einen oder anderen Stelle. Denn <lacht> das ist schon eine cross cross <lacht> <a> Story, <lacht> <Cross a> Story. <lacht> Aber sag mal, war denn das äh, beim Drachenmond dann äh, ein Problem, dass du da, ich sag mal, größere Herausforderungen
2: mitbringst beim Schreiben deines Romans? Äh, nee, nee, gar nicht. Also ich habe von vornherein gesagt ähm, oder gefragt, dass ähm, ich halt gerne Lilith als meine Lektorin haben wollen würde. Ähm, weil ich mich einfach wohler damit fühle und sie mein, meine Problematik schon kennt und ich mich da nicht so bloßgestellt fühle. Mhm. Ähm, also ich habe das schon ganz klar begründet.
1: Mhm. Und du hast dem Verlag auch von Anfang an gesagt, dass du eben dieses Handicap mitbringst.
2: Ja, das, das wusste sie. Genau. Also
1: da warst du immerhin, wow, schon an dem Punkt, dass du mal eben sagst, okay, ich beschließe nicht nur, ich schreibe jetzt ein Buch trotz allem und ich veröffentliche es trotz allem, sondern dass du auch noch so mutig bist, dann beim Verlag zu sagen, ja, ist halt so, ne? Ich glaube, das fand Astrid auch toll, oder? Ja, aber genau. das muss man ja, ja vorher nicht wissen,
2: also als... Nee, 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 klar, nee, <lacht> aber, <lacht> aber es hat war trotzdem gut, Ich finde schön, dass
1: die Reaktion gut war. Die war ja, gut, genau. Also, und zu
2: der Zeit war ich ja. eh auf Buchmessen ähm, mit der Alpha-Selbsthilfe unterwegs und habe da quasi auch über meinen schwierigen Weg zur Schrift ähm, erzählt. So, und dann, deswegen habe ich bei Astrid da wenig Probleme gehabt zu sagen, so, sag mal, so und so ist das, da habe ich Probleme, aber ich will. Oder <lacht> möchtest du nicht? Gerne, vielleicht doch.
1: doch. Voll gut. Das ist also echt eine faszinierende Geschichte, finde ich. Ja. Bestimmt auch für die Leute, die da jetzt zuhören. Vom ehemaligen funktionalen
2: Analphabeten zum ja. Buchautor im Verlag sogar. Hat, hat was von Tellerwäscher zum Millionär. Ja, genau. Nur irgendwie anders. Ja. Ne? Nur mit
1: Buchstaben statt mit Zahlen quasi. Ja, genau. Ja. Verdammt. <lacht> Mal eine äh, ganz andere Frage zwischendurch, die mir einfach gerade einfällt. Ja, ja. Völlig zusammenhangslos oder so. Roter Fade. Und zwar, nervt dich das Thema manchmal? Also dieses Nicht-Schreiben-Gut-Thema und mit wirst anderen Worten, du darauf, hätten wir über was anderes reden sollen? Oder was,
2: was jetzt, <lacht> nee, wirst du darauf äh, reduziert auch ähm, oder sowas? Ja, ja ja und nein. Also ja, mich zwischendurch nervt mich das Thema selbst. Irgendwie, weil ich das Gefühl habe, gut, es ist so interessant und die Leute wollen das auch wissen. Aber manchmal fühle ich mich wie so ein Verkehrsunfall. <lacht> oh je. man muss hingucken. Ne? Ja, man muss hingucken und irgendwie ähm, muss ich den Leuten jetzt... Ja, muss ich es jetzt ein bisschen bespaßen oder so? Ähm, da steht mir dann zwischendurch doch schon mal in den Hals hm, hm. ein wenig. Ähm, und ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, gerade wenn es dann darum, um, um die Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit geht, die ich so mache, ähm, auf, auf das Thema beschränkt zu sein. Hm. Obwohl die Leute das wahrscheinlich gar nicht so meinen. Ähm, es ist, es ist ein schwieriger Balanceakt für mich, ähm, da auch für mich ein Gleichgewicht zu finden, wo ich einfach mal nicht die Nase voll davon habe. Mhm. Kann ich
1: mir sehr gut vorstellen, ja. Genau. Ist ja auch ein Stück weit regelrecht zu deinem USP dann geworden oder zu dem Erkennungszeichen schlechthin. Ja, genau. Und es gibt natürlich schönere Erkennungszeichen. Ja,
2: finde ich das, auch. Ja, und ja. mittlerweile ist es so, also ich habe am Anfang quasi als, man nennt es Lernerexperten, wenn man quasi selbst betroffen ist oder war, habe ich Schulungen. Zur Sensibilisierung zu dem Thema gegeben. Also mhm. da wurde zum Beispiel der Shopcenter geschult, wie können sie Betroffenen, Betroffene erkennen und so. Und mittlerweile. Hattest du da deine Sozialpädagogin mal zu Gast? Nein, nein, die, das war ja <lacht> anders Bundesland. Da? <lacht> ja, die hätte das aber dringend gebraucht, dieses Coaching. Genau. Und ich hoffe ja, sie hört zu. <lacht> ich hoffe nicht. Ja, hören mhm. Sie mal. Ähm, und mittlerweile ist es das so, dass ich. Ähm, auch zu dem Thema Doziere. Also jetzt nicht nur aus der betroffenen Ebene bin, sondern auch jetzt in der Lehr Lehrenden, nennt man das so, Lehrendenrolle. Ja, ja. sehr
1: schön. Und das muss man ja erstmal schaffen. ja das ja ist, toll. Genau. Das ist wirklich toll. Doch eine Frage, du hast ja dein ne. Buch <lacht> <nicht. nicht. lacht> ne gibt es nicht. <lacht> nee Also das geht echt zu weit, <lacht> ja. Wir haben ja. jetzt genug Fragen. Ich finde das schon auch dreist. Hm. Nee, aber ähm, du hast ja dein Buch im Drachenmond Verlag veröffentlicht dann. Aber, ähm, also mich interessieren zwei Sachen. Bleiben wir erstmal beim Drachmond Verlag vielleicht. Wie waren denn die Reaktionen so der Leute auf dein Buch? Autoren oder, wenn ich mal dazwischen nee, so gehen, ähm, oder, oder Leser? Ich dachte jetzt so an, in Anführungsstrichen, normale Rezensenten. Leser. Blogger.
2: Blogger. Mhm. Ähm, zu dem Thema, also ich habe ja quasi, ähm, das ist vielleicht auch gut zu wissen für die Hörer, quasi in, in den Schlusswort oder in der Danksagung habe ich mich quasi auch geoutet, ja. ganz offiziell als ehemals Betroffene. Und meintest du das, wie die Leute darauf reagiert haben, als sie erfahren haben? Oder als die nee, ähm, ich meinte jetzt dein Buch, die Geschichte quasi an sich. Oder, an sich. Oder ob halt irgendwie sowas
1: kam wie, ja, da waren noch Fehler drin oder... Ja, weil es halt mehr Fehler sind, mhm. übersieht man auch als Korrektor natürlich mehr. Ja. Aber ähm, ja, sowas würde mich interessieren. Was, ähm, wie das Feedback allgemein so war. Du willst dann? ja nur wissen, ob es Kritik an deinem Lektorat
2: gab. <lacht> <lacht> Nö, das gab es auf jeden Fall, aber das gibt es immer. Genau, also es war echt durchwachsen. Viele fanden ähm, das Buch richtig gut, hat ihnen gefallen, auch von, von Lesefluss her. Ähm, die meiste Kritik, die es gab, und ähm, da weiß ich auch, wo um meine Schwäche ist, dass es ähm, zu schnell ging. Also ich bin da so ein bisschen wie ein ICE und rase so durch die Geschichte, weil ich mich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten will, sondern Bam 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 Bam, das muss passieren, fertig, alles schön drumherum kann man mal knicken. Ähm, das fanden, oder das finden Leser, so ist zumindest die Rückmeldung immer mal wieder sehr schade. Im Lektorat
1: ist es aber besser zu sagen, äh, schreib noch was dazu, ja. als dem armen Autor
2: ja. das halbe Buch zu streichen. Ja? Ja.
1: Ich, ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich bin eher das Gegenteil, also ich kann mich nicht wirklich kurz fassen. Und ähm, ich kriege dafür dann immer die Meldung, ja, äh, an der Stelle hätte es ja auch noch mal ein bisschen kürzer sein können. Also es ist scheißegal, ob du dich kurz fasst oder lang langfasst. Es, es gibt immer jemanden, der ein Problem damit hat. Man, man kann halt nicht jeden Autoren gut finden und dann muss man sich die Autoren suchen, die entweder sich kurz fassen oder lang fassen, je nachdem, was man lieber liest. Ja, also ich denke ja. halt irgendwie, also ich stelle es mir härter vor, wenn man eh Probleme hatte mit dem Schreiben und Lesen und das kann auch noch so ausführlich. Dann kommt Kritik, also das die Kritik dann aufzunehmen, noch schwerer irgendwie. Ja. Das, das sticht ja nochmal so, würde ich denken, in die Wunde rein. In die Wunde
2: rein, genau. Obwohl das ja gar nicht auf diese Kritik, ähm, also obwohl das ja gar nicht auf meine, ich sag mal jetzt mal in Anführungsstrichen, Schwäche ausgemünzt war.
1: Auf die Rechtschreibung jetzt oder so. Genau, sowas? sondern mhm. einfach
2: nur, oh schade, dass es so schnell ging. Ähm, hatte auch welche oder viele, die sagten, Mensch, dass du bist so, so wortgewaltig und ähm, kannst oh. das irgendwie so. Stimmt,
1: ja, ich erinnere mich dort. sogar dran, ja.
2: Ähm, wortgewaltige ein, Sätze. Ja, das ist aber doch auch ein tolles Feedback. Ja, ja da dachte ich, ich oh,
1: <lacht> also, genau Wahnsinn.
2: eine eine jemand der eine also eine ein Rezensent oder eine Rezensentin. Ähm, hat dann eine Einstellendenbewertung geschrieben und meinte, ich wäre am liebsten den Rest meines Lebens funktionale Analphabetin geblieben. Funktional oh. hat sie
1: gleich weggelassen.
2: Ja, genau, Analphabetin. Die Autorin, gewesen. ich
1: weiß noch, da stand, die Autorin wäre besser Zeit ihres Lebens Analphabetin geblieben. Oh, sowas Geschmackloses. Das war dermaßen asozial. Also wirklich, <lacht> das ist schon das zweite also, oder dritte Mal, also, dass, dass ich eben diesen, in dieser Sendung das Wort benutze. <lacht> ja. Aber, aber es, ja. ist, es ist erschreckend, dass in dem Kontext. Ich meine, wir reden Aber jetzt die nur ein paar gelöscht, ne? Minuten darüber. Hm? Die wurde gelöscht, Ja, ja, die ist gemeldet. Ja, ich meine, ich mein, wir reden erst jetzt ein paar Minuten letztlich darüber und haben uns schon so oft aufgeregt über die Ignoranz von Menschen in dem Kontext. Und <lacht> wenn ich mir vorstelle, du, du musst dein ganzes Leben schon damit verbringen, so ein Feedback entgegengeschleudert zu bekommen, das waren ganz sicher nicht die einzigen Momente. Und was du da aushalten musstest und was für ein Fell du dir dazu gelegt haben musst, um das echt zu ertragen und das ist echt beeindruckend.
2: Hm. Ja, ja, ja. Danke. <lacht> ja, aber ähm, ja, jetzt bin ich aus dem Konzept. Nein, ich die, sagen, du, du weißt jetzt
1: nicht, wie du damit umgehen sollst. Ich weiß mit jetzt mit dem nicht, Lob.
2: wie ich damit umgehen soll. Ähm, wie gesagt, aber ich habe überwiegend gute Rückmeldung bekommen. Und das nicht nur so nach dem Motto, wow, dass du das trotzdem gemacht hast, sondern es ist eine schöne oder es ist eine geile Geschichte. Ja. Gefällt mir. Fand ich auch cool, den...
1: Äh, ja, dass du... Peter Pan halt böse zu machen. Nee. Ja, nee. sehr
2: böse, also abgrundtief böse. Ja. Und das aber nicht nur ähm, das grundlos. Den, ich, ich sag ja, das mit den Menschenopfern vorhin im Funbreak, Break, das passt schon. Ja, genau. Wir Und mir war es halt wichtig, zum Beispiel Peter Pan, der natürlich irgendwie die Hauptfigur spielt, ähm, nicht, nicht grundlos böse zu machen ne? oder als Massenmörder, Gemetzel. <lacht> ja, als niemand ist ja einfach nur Böser, weil er böse ist. Genau, und das, ist so, das war mir ganz wichtig, auch so eine Kernaussage ähm, in meinem Buch, dass niemand von Beginn an böse ist.
1: Mhm. Das finde ich auch einen sehr guten Punkt. Weil mhm. eine wichtige Aussage letztlich, ja. eine wichtige Botschaft, ja. Genau, ja. Hat ja immer einen Grund, warum man wird, wie man, wie man ist. geworden ist. Ja sag mal, wo wir schon mal eine Autorin hier haben wieder mal und ähm, wo wir ja schließlich dich nur, nicht nur darauf beschränken wollen, sondern äh, wirklich auch die Frage, wie bist du an dein Buch rangegangen, wie hast du dich da vorgekämpft, also war diese Idee da, ich will einen fiesen Peter Pan und dann hast du dir überlegt,
2: wie könnte die Geschichte aussehen oder? Ja, so, also tatsächlich, ich habe, ähm, schon immer war für mich Peter Pan böse. Ich habe ihn nie leiden mögen und das war irgendwie immer ein Macht Blöd aber Mann. auch eigentlich Sinn, ne? Ich meine, der entführt ja Kinder.
1: Nett, der ne? normale Peter Pan. Ja. Also,
2: ja und eigentlich ja, ist das nicht nett. Genau. Und dann dachte ich, hm, und dann kamen ja einfach die Ideen so. Und das habe ich dann erstmal angefangen aufzuschreiben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, ich sollte vielleicht doch irgendwie einen roten Faden in meine Geschichte bringen und ähm, die Geschichte ein bisschen planen und habe dann angefangen zu plotten, also ganz, ganz grob erstmal und dann ähm, habe ich versucht, mich so daran zu hängeln, zu hangeln und es hat aber nicht geklappt. Ich glaube, ich bin eher der Mensch, der dann ähm, schon ein, schon vielleicht ein bisschen einen groben Plan braucht, aber sehr viel. Freiheit in der Entfaltung der Geschichte.
1: Ich wollte gerade nachhaken. Es klang nämlich am Anfang so, als wärst du auch ein Plotter, so wie ich. Aber dann dachte ich, nee, offenbar doch nicht. Nee, Das nee. kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern. Also ich war erst eine, boah, ich schreibe mal einfach los, mal kicken, was so kommt. <lacht> Und äh, jetzt plotte ich gerne, möglichst ausführlich, weil ich dann einfach weniger überarbeiten muss. Ja, es ist ein Träumchen, wenn man vorher schon ja. weiß, was man sagen will. Genau. Ne? <lacht> das ist halt der Vorteil, aber ja. es kann natürlich auch äh, sein, dass man das Gefühl hat, das schränkt einen
2: ein. Ja, ich hatte so das Gefühl, das, es stresst mich und es schränkt mich ein und ne, mach ich nicht.
1: Ja, also ich meine, mein, mein Medium, mein Mittelweg ist da, ich plotte zwar sehr konkret vorher, aber in meinem crazy Fall, wir wollen darauf gar nicht eingehen, ist das auch kein Wunder. Da brauche ich das. Aber meine Figuren haben, das kennt ihr ja sicher, dieses Eigenleben. Die machen ja grundsätzlich, was sie wollen. Ja. Und ähm, in den Fällen sage ich nicht, oh nee, das passt jetzt auch nicht in den Plot, lass mal, sondern lass die halt trotzdem machen. Und wenn das Kapitel dann fertig geschrieben ist, denke ich, okay, jetzt muss ich sehen, die Route wird neu berechnet, apropos mhm. Thema der, des Monats bei uns. Ähm, <lacht> und dann muss ich eben sehen, wie ich den Plot dann anpasse an das, was meine Figuren dann wieder eingestellt haben. Ja. Ach, ich habe doch meine äh, zweite Frage vorhin vergessen. Fällt mir Stimmt, da war ein. was. Ähm, und zwar war. Das, ähm, du hast ja nicht nur im Drachenmond Verlag was veröffentlicht, sondern mhm. dann auch im Zeilengold Verlag in der Anthologie. Wie kamst du denn dazu?
2: Ähm, wie kam ich dazu? Ich weiß es tatsächlich selbst nicht mehr so nicht, genau. Doch ich glaube, ähm, Ups, Geständnisse. dass ähm, mhm. du mir gesagt hast, dass der Zeilengold Verlag Kurzgeschichten zur Weihnachtszeit sucht. Das kann gut sein, ja.
1: Lil weiß es nicht mehr. Dabei ist <lacht> sie wieder mal der Grund gewesen. Verdammt, jetzt habe ich mich genau. Nur und ob ich nicht selbst hier äh, Fishing for compliments <lacht> oder so.
2: Und ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Genau, so, so war das.
1: Und die ja, beiden ja. Kurzgeschichten, ähm, also ich glaube, es sind zwei, ne, die nicht in jetzt in Anthologien sind, aber die du so einfach veröffentlicht so so. hast. Dazu sei gesagt, der Verlegerin hat die Geschichte auch gefallen, sonst hätte sie sie natürlich ja, nicht na, genommen, ne? Das, das ist, jetzt, ist jetzt nicht Vitamin B
2: ausschließlich. Nein, nee. Nee, überhaupt nicht.
1: Wollte ich nur mal betonen.
2: <lacht> Man nimmt schon eine Geschichte, die ihm nicht gefällt. Ja eben.
1: Also im Idealfall sollte zumindest dem Verlag das Ganze schon mal gefallen. Das ist eine gute Grundvoraussetzung. Genau. Aber ähm, du hast also noch, hattest, glaube ich, noch zwei Kurzgeschichten, die jenseits von Anthologien sind, oder? Also zumindest habe ich auf Amazon zwei gefunden, <lacht> wo auch dein Name draufsteht.
2: Oh ja, ähm, das sind, also wie gesagt, die, die allererste Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, habe hab ich dann auch veröffentlicht auf Amazon. Kostenlos, das ist einmal der, der Geigenspieler. Das ist eine Fantasy-Kurzgeschichte. Und das andere ist eher so eine, humoristische, witzige genau, äh, Geschichte. So, Im das Angesicht heißt, des Todes. Genau, im Angesicht des Todes. Klingt gruselig, ist es gar nicht. Das ist sogar einer meiner liebsten Geschichten eigentlich. <lacht> ähm, die sind ganz unabhängig von allem <lacht> irgendwie. Habe ich die auf ähm, Amazon gesetzt, Genau. <lacht> Wie sieht es denn in der Zukunft
1: aus? Hast du vor, uns noch mal ein Buch zu lesen, zu
2: kredenzen?
1: <lacht> oder, ähm, ein, oder eine Kurzgeschichte oder so?
2: Zurzeit ist nichts geplant. Das finde ich frech. <lacht> Frechheit, wirklich. Es hat verschiedene Gründe und gerade will ich mich... Einfach auch ähm, mehr auf meine Ausbildung bzw. Weiterbildung konzentrieren. Ja, das ist verständlicher. Und vernünftig, Ja, mhm. finde ich auch. Und ähm, Dinge wie ähm, Öffentlichkeitsarbeit und Dozieren und so nehmen dann doch schon auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Privatleben, andere Hobbys. Übersetzen ja. in leichte Sprache. Andere Hobbys vielleicht dann auch nochmal. <lacht> ähm, das ist alles in allen schon recht viel, so dass ich... Ähm, gerade auch nicht so zum Schreiben komme und auch nicht den Nerv ja. dazu habe.
1: Aber es kann natürlich sein, äh, dass Lille dir mal wieder zwei, drei Worte gibt und äh, dass du dich damit ja, in dein Zimmer setzt
2: und plötzlich eine Kurzgeschichte hast. Ja, obwohl ich weiß nicht, ob sie mich jetzt noch kriegen würde damit. <lacht> das kriege ich schon irgendwie hin. Ja. Lil kriegt uns alle. <lacht> nee, das nächste, was ich schreiben werde, ist meine Abschlussarbeit für die Weiterbildung. Ja, mach das erstmal in Ruhe. <lacht> Konzentriere dich darauf.
1: Genau. Ja, genau. genau. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns noch eine abschließende wichtige Frage, nämlich die, ob du unseren Hörern und Hörerinnen da draußen zumal, wenn sie vielleicht unter einem, demselben oder einem ähnlichen Problem leiden, einen Tipp geben kannst. Also jenseits von gib nicht auf. <lacht> gib nicht auf. <lacht> <lacht> klar klang jetzt eher wie so
2: spooky so ein bisschen. <lacht> Ein Tipp oder was mit auf den Weg geben. Ähm, ich glaube, eine Sache, die mir immer wieder begegnet und mir sehr wichtig ist, ist, dass ähm, Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, alles andere als dumm sind. Das wird ganz gerne mal behauptet und das ist auch heute immer noch meine Erfahrung ähm, oder was mir oft auch vor den Kopf gestoßen wird, dass das nichts mit Dummheit zu tun hat, ähm, sondern einfach eine Schwäche ist, die aus verschiedenen Gründen ähm, nicht angegangen werden konnte. Ähm, ich glaube, was mir immer wichtig ist, Menschen zu sagen, ist ähm, und jetzt wird kitschig. Ich bin gespannt. egal mhm. Egal. Ähm, Neues Genre für dich. Wie du dich irgendwie fühlst oder was du denkst, was du nicht gut kannst, ähm, erlebe ich immer wieder, wie wichtig das ist, dass man doch an, an seinen eigenen Wert glaubt und ähm, mhm. weiß, dass man doch wertvoll ist. Und wenn man das selber nicht kann, lasst dir das gesagt sein. Ihr, du, Hörer da draußen. <lacht> ähm,
1: ihr merkwürdigen Subjekte, die nichts Besseres zu tun haben, als uns zuzuhören.
2: Yeah. Ja, genau. Ähm, ja, du bist wertvoll und, und glaube an deine Stärke. und ähm, das ist so das beste Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ein richtig
1: schönes. Ich meine, wer soll dich denn wertschätzen, wenn du es nicht einmal selbst tust? Genau. Vielleicht kannst du es lernen von anderen. <lacht> Und irgendwann wirst du selbst zum Coach. Genau. <lacht> Wahnsinn. Was für eine Geschichte, ganz ehrlich. Ähm, deine Route wurde sowas von neu berechnet. Mehr mehrfach, ja. ja. vielleicht mehrfach. <lacht> Um, und es wäre wirklich ein Verlust gewesen, um mich mal hier klar gegen diese eine Rezensentin auszusprechen. Wenn, du, dabei. wenn du dich da nicht in den Kampf gestürzt hättest und das nicht geschafft hättest. Das wäre wirklich schade.
2: Ja. Um, bin Danke. stolz auf dich. Oh. Deine Lilith.
1: Und ich bin stolz auf euch beide, dass Lilith es so schön geschafft hat, dich dabei zu unterstützen. Danke. Ja, ich Schleim, auch. Schleim. Ja. So, mal wieder alle eine Runde selbst Selbstbeweihräuchert. <lacht> Muss auch mal sein. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, dass du äh, uns mutig davon erzählt hast, denn das ist das eine, vielleicht in einem privaten oder in einem Bewerbungsgespräch vielleicht mal zu sagen, ja, ich habe da so ein Problem. Es ist das andere, das in einem Podcast mal eben zu tun. Ja, Ja, das stimmt. Aber ich mache das auch auf Buchmessen oder so. Von daher... <lacht> Du hast ja keine Ahnung, wie viele Milliarden von ja, wir Milliarden haben. die ganze Welt. Die ganze Welt hört zu, zumindest die deutschsprachige. Also es war toll, dich als Gast zu haben. Mach weiter so.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und viel Erfolg. Und komm uns mal Ausbildung. wieder besuchen. Dankeschön. Ja, das mache ich.
1: Ja, schade, dass es schon jetzt äh, zu Ende ist, aber es ist ja nicht wirklich zu Ende, denn mhm. am nächsten Sonntag kommt wieder ein spannender Gast. Yay, noch ein Carpe Talk für euch. Hm. Denn dieser Monat steht ja ganz im Zeichen der besonderen Biografien. Und unser nächster Gast oder unsere Gästin <lacht> ist definitiv nicht minder beeindruckend als unsere heutige Gästin. Mhm. Und zwar ist es eine blinde Malerin und eine Namensvetterin anscheinend von mir. Uh -huh. Denn sie heißt Silja Korn. Sehr nice, aber ihr seid nicht zufällig verwandt. Nicht, dass ich wüsste, aber wer weiß. Wir werden dem auf den Grund gehen, auf jeden Fall, bei unserem nächsten Interview. Also schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ähm, wenn ihr da draußen auch einen Traum habt und glaubt, dass irgendwas euch davon abhält, dann sei euch einfach gesagt, bleibt dran. Bitte gebt da nicht auf. Es mag nach einem Klischee klingen, aber wo ein Wille, da ein Weg. Also, das stimmt wirklich. Ja, niemand hat behauptet, dass der Weg einfach ist. <lacht> Oder kurz. <lacht> Oder nicht sehr steinig, steil und nervig. Aber es könnte sich lohnen. Also wir sprechen aus der Erfahrung von uns dreien hier. Ja. Ähm, macht weiter, macht was draus. Deshalb, ja.
2: Carpe Artis, nutze die Künste. Mach was aus deiner Kreativität.
0: Carpe Artis, jetzt fühle ich mal total inspiriert. Ja, wartet mal. Was hörten ihr jetzt schon oft? Wir hatten noch ja keine Qualitätskontrolle, wa? Also da muss ich gerne mal fragen, wie fandst du denn hier die Qualität, der Stuhl, der Service und alles?
2: Ja, pf, was soll ich sagen? Naja, der Service lässt zu so wünschen.
0: Ja. Der Stuhl ist zu niedrig. Endlich ist mal jemand meiner Meinung. Ja,
2: ne? Ich finde auch. Nein. Spaß beiseite. Ich bin sehr zufrieden. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre und ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Ach, das freut mich. Und was fandst du am besten?
2: Ja. Äh, tick tack tick tack. Keine Ahnung. Ich fand, kann jetzt gar nicht so sagen, was besonders herausgestochen hat. Doch, ich fand mhm. das Spiel ziemlich witzig. Auch wenn es nicht ganz politisch korrekt war.
0: Ach, ja. Ja, das stimmt. Und was fandst du am scheißesten?
2: Ach, da gibt es eigentlich gar nichts.
0: Hm. da jetzt ja ganz anders als mir.
2: Ja, was fandest du denn am Scheißesten?
0: Na, ich finde Scheiße, dass ich hier immer Adapterwitze ertragen muss und alles.
2: Ah, na ja.
0: Na, aber es ja, hat ja jetzt hier nichts. Dir haben sie ja keine Adapterwitze angedichtet oder so. Deswegen, äh, ja, ich hätte ich ja eine Note. Wie, wie eine Schule. Für mich. Für dich? Und eine für, den, für die Mädels hier.
2: Stellst du mich jetzt aber vor einer Herausforderung? Klar. Für dich? Naja, nehmen wir mal so eine Jute 2 Plus.
0: Na, ist okay.
2: Bist du zufrieden, ja?
0: Na, immerhin Plus, wa?
2: Und, ähm, ja, für die Mädels, da, da gehen wir doch mal auf nur eins. Was?
0: Das heißt, die sind besser als Icke?
2: Ja, na, was denkst du?
0: Warum? Muss
2: Weil es einfach so ist, Punkt.
0: Ach, haben das die Lehrer in der Schule auch so gemacht? <lacht> Verdammt, wisst ihr wart? Das reicht mal jetzt. Eckje. Yeah.